0: Radio Prag International. Die Nachrichten.
1: Der neue tschechische Staatspräsident Petr Pavel ist auf der Prager Burg vereidigt worden. Tschechien hat wegen der Abgasnorm Euro 7 ein Treffen von EU-Verkehrsministern einberufen. Der Senat hat die umstrittene geringere Rentenanpassung gebilligt. Der neue tschechische Präsident Petr Pavel hat am Donnerstag sein Amt angetreten. Bei einer gemeinsamen Sitzung beider Parlamentskammern im Wladislavsaal der Prager Burg legte er seinen Amtseid ab. In seiner ersten Rede sagte Pavel, dass er an seinen Taten gemessen werden wolle. Das Ergebnis der Präsidentenwahl habe gezeigt, wie sehr sich die Menschen in Tschechien die Rückkehr von Wahrheit und Anstand wünschten, so das neue Staatsoberhaupt. Peter Pavel gilt als proeuropäisch und pro-westlich orientiert. Zu den anschließenden Feierlichkeiten der Amtsübernahme sind rund 2500 Gäste aus aller Welt eingeladen. Die Vereidigung des Präsidenten wurde auch auf Großleinwänden auf dem Ratschiner platz und dem dritten Burgvorhof übertragen. Dort verfolgten viele Menschen den feierlichen Akt. Tschechien hat für Montag ein Treffen von EU-Verkehrsministern einberufen. Dabei soll es um die geplante Abgasnorm Euro 7 gehen, die von der tschechischen Regierung in ihrer jetzigen Form abgelehnt wird. Laut einem EU-Vertreter wurden die Verkehrsminister aus elf Ländern eingeladen, darunter auch Volker Wissing aus Deutschland. Die Länder der Europäischen Union haben vergangene Woche die Verabschiedung der Abgasnorm verschoben. Mit ihr sollen ab 2025 die Regeln für Verbrennungsmotoren verschärft werden. Gegner wie Tschechien befürchten, dass vor allem Kleinwagen durch Euro 7 unbezahlbar werden könnten. Sie fordern, dass eine Ausnahme gemacht werden sollte für die Verwendung von synthetischen Kraftstoffen. Der tschechische Senat hat am Mittwoch die umstrittene geringere Anpassung der Renten an die Inflation verabschiedet. Damit muss die entsprechende Gesetzesnovelle nur noch von Staatspräsident Petr Pavel unterschrieben werden. Die Regierungskoalition will die Renten im Juni nicht um die eigentlich vorgesehene Höhe von umgerechnet 75 Euro je Monat steigen lassen, sondern nur um 32 Euro. Eines der Argumente dafür ist die Entwicklung des Rentenniveaus in Tschechien. Der tschechische Diplomat Michael Jantowski hat die Leitung einer Gruppe unabhängiger Experten übernommen, die Argumente für den Ausschluss von Russen und Belarussen von den Olympischen Spielen 2024 in Paris finden soll. Darüber informierte das tschechische Olympische Komitee am Donnerstag in einer Pressemeldung. Das Komitee hat die Entstehung der Gruppe initiiert. Vor einem Monat hatte das internationale Olympische Komitee angekündigt, russischen und belarussischen Sportlern die Rückkehr zu Olympia zu ermöglichen. Dieses Vorhaben wird in Tschechien von vielen Sportfunktionären und Politikern scharf kritisiert. Im Prager Zoo haben die Humboldt-Pinguine Zuwachs bekommen. Vergangene Woche sei ein Junges geschlüpft, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Tiergartens. Der Zoo in der tschechischen Hauptstadt beschäftigt sich seit den 1960er Jahren mit der Aufzucht dieser Vögel, die eigentlich an der Pazifikküste von Peru und Nordchile sowie auf den vorgelagerten Inseln beheimatet sind. Inklusive des neuen Zuwachses sind seitdem 135 Junge in Prag zur Welt gekommen. Der Vater des kleinen Pinguins stammt ursprünglich aus dem Zoo in Mannheim, die Mutter aus der Stadt an der Moldau. Die Humboldt-Pinguine gelten als gefährdete Art. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Freitag ist es in Tschechien meist stark bewölkt oder bedeckt. Zeitweise regnet es, am Nachmittag und am Abend eher Schauer. Später nimmt von Westen her die Niederschlagsneigung wieder zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 9 bis 15 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag International mit Tilianzer.
0: Dobriden und hallo bei Radio Prag International. Sie hören die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks und das an einem besonderen Tag, denn Petr Pavel ist Tschechiens neuer Staatspräsident. Aber wer ist Petr Pavel und wie wird er politisch als Präsident agieren? diesen Fragen gehen wir heute in unserer Sendung nach. Wir werfen dabei auch einen Blick in die Geschichte, denn Pavel hat als Militär Mitte der 90er Jahre eine tschechische Rettungsaktion geleitet, bei der eingekesselte französische Soldaten in Jugoslawien befreit werden konnten. Im Schauplatz wenden wir uns heute der Prager Regionalpolitik zu, denn im Süden der Stadt befindet sich unterhalb des Wiescherrad eine baufällige Eisenbahnbrücke. Ob diese saniert oder aber abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll, das wird in circa 10 Minuten unser Thema sein. Mein Name ist Ferdinand Hauser und ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Sendung. Bleiben Sie dran. Tschechien hat einen neuen Staatspräsidenten. Näheres über die außenpolitischen Pläne von Petr Pavel berichtet Daniela Honigmann.
2: Fast 3,4 Millionen Menschen haben Petr Pavel gewählt. Am Donnerstag tritt er nun sein Amt als vierter Präsident der Tschechischen Republik an. Ein Grundprinzip seiner neuen Funktion beschrieb Pavel direkt nach seinem Wahlsieg vom 28. Januar in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
0: Ich möchte nicht nur an meinen Reden, sondern auch durch meine ersten Schritte deutlich machen, dass ich bereit bin zuzuhören und mich mit jedem zu unterhalten, der ein wirkliches Interesse daran hat, die Dinge vorwärts zu bringen.
2: Damit hat Pavel auch gleich nach der Wahl begonnen. In den vergangenen sechs Wochen traf er sich nicht nur mit Premier Petre Fiala sowie den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern, sondern er reiste etwa auch in den Kreis Karlsbad, in dem er ein weniger gutes Wahlergebnis eingefahren hatte, um mit den dortigen Bewohnern zu diskutieren. In der Zusammenarbeit mit Premier Fiala wolle er zu der traditionellen Aufgabenteilung zurückkehren, fuhr Pavel in dem Interview fort. Demnach vertritt der Präsident Tschechien bei der UNO sowie der NATO. Auslandsreisen sind grundsätzlich ein wichtiger Bestandteil des höchsten staatlichen Amtes. Die erste führt Pavel schon am Montag in die Slowakei. Die dortige Präsidentin Susanna Čaputová war bereits als Überraschungsgast auf Pavels Wahlfeier aufgetreten. Nun wird das neue tschechische Staatsoberhaupt offiziell die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland aufnehmen. Zu der Reise erläuterte Pavels Sprecherin Marketa Žiharková. Es wird sich um einen traditionellen Besuch handeln. Für das Programm planen wir aber ebenso einige nicht-traditionelle Punkte, die der Präsident mit seiner Amtskollegin Chaputová verabredet hat. Auch die anderen Nachbarländer Tschechiens wird Pavel in relativ kurzer Zeit bereisen. Für Deutschland wurde der Termin 21. und 22. März festgelegt. Die Antrittsbesuche würden außerdem zur Vorbereitung des NATO-Gipfeltreffens im Sommer dienen, betont Pavel.
0: Mit unseren Nachbarn und vor allem mit jenen Ländern, mit denen wir eine proaktive Haltung bei der Unterstützung der Ukraine teilen, werden wir sehr genau absprechen, welche Standpunkte auf dem Gipfel vertreten werden sollen. Schon
2: im April will das neue Staatsoberhaupt zudem in die Ukraine fahren. Bald nach seinem Wahlerfolg hatte Pavel angekündigt, die bisherige Praxis zu beenden, mit der die Prager Burg ihre eigene Außenpolitik ungeachtet der Regierungsstrategie verfolgte. Pavels Vorgänger Miloš Semann hatte nämlich nach eigenen Worten eine Wirtschaftsdiplomatie betrieben, die vor allem nach China ausgerichtet war und bis zum Kriegsbeginn in der Ukraine auch freundschaftliche Bande mit Russland pflegte. Der politische Kommentator Jerzy Pehe zeigt sich über Pavels Ansatz erleichtert.
0: Nach langer Zeit hat Tschechien wieder die Chance, auf internationaler Ebene mit einer Stimme zu sprechen. Dies könnte das Bild des Landes, das vor allem die westlichen Verbündeten haben, wesentlich verbessern. Denn diese konnten sich in der Vergangenheit nicht immer sicher sein, was eigentlich die offizielle Haltung Tschechiens war.
2: Ein aktives und die Regierung unterstützendes Vorgehen Pavels könne ein angenehmes Novum sein, das dem Land guttun werde, ergänzte Pehe. Die Amtseinführung am Donnerstag hat auch Božena Posturkova im Fernsehen verfolgt. Die 100-Jährige lebt in einem Seniorenheim in Ostrava und hat alle elf tschechoslowakischen und tschechischen Präsidenten seit Tomasz garik Masaryk erlebt. Dem neuen Staatsoberhaupt Petra Pavel gibt sie einen Wunsch mit auf den Weg. Viel Gesundheit und dass ihr alles für die Menschen und für die ganze Republik verbessert, damit das Leben nicht mehr so teuer ist und ihr es wieder in die richtigen Bahnen lenkt.
0: Diesen Wünschen haben wir eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir schauen nun zurück auf die militärische Karriere Peter Pawels. Denn der neue Staatspräsident leitete 1993 eine Rettungsaktion der UN-Friedenstruppen im ehemaligen Jugoslawien. Mehr als 50 französische Soldaten konnten damals aus einer Einkesselung befreit werden. Für die tschechische Armee gilt dies bis heute als einer ihrer größten Erfolge. Tilianza weiß mehr darüber.
1: Anfang der 1990er Jahre nahm Petter Pavel an der Mission der Unpro vor in der Republik Serbische Krajina teil. Dabei befehligte er tschechoslowakische Fallschirmjäger, die im Januar 1993 eine französische Einheit befreien konnten. Diese war wegen einer kroatischen Offensive in eine ausweglose Lage geraten. Erik Sannolini leitete die über 50 französischen Soldaten. Im Interview für Radio Prag International hat er sich vor kurzem an Petter Pavels Befreiungstat erinnert.
0: Ich sah eine geordnete Truppe anrücken, mit jemandem, der diese Mission ruhig und professionell ausführte und das unter extrem schwierigen Bedingungen, denn die Lage hätte in jedem Moment eskalieren können. Dann bin ich Peter Pavel am Abend wieder begegnet. Ich hatte sechs Nächte lang nicht geschlafen. Wir haben aber einen Rundgang durchs Lager gemacht und waren erst sehr spät fertig. Dabei lernte ich einen Menschen kennen, der mir sehr sympathisch war und der einen ähnlichen Blick auf das Leben hatte wie ich. Also sind wir in Kontakt geblieben. Ja.
1: Eigentlich hatten die französischen Soldaten in der Unpro vor, die Erik Sanolini anführte, die Kroaten und Serben zu einem Dialog bringen wollen. Das schlug jedoch fehl. Und die Truppe wurde durch den Beschuss beider Seiten an einen Strandabschnitt getrieben, der auf der einen Seite von Klippen und auf der anderen Seite vom Meer begrenzt war. Bei dem Rückzug kamen zwei der insgesamt 55 Franzosen ums Leben. Eine Woche lang brauchten die Tschechoslowaken, um die Eingeschlossenen ausfindig zu machen und um die Rettungsaktion zu beginnen. Dabei gerieten die Retter selbst in höchste Gefahr. So wurden sie von Serben überfallen. Diese hielten Peter Pavel seinen Aussagen nach eine Maschinenpistole an den Kopf, als er die Evakuierung aushandelte. Und sie stellten als Bedingung, dass die bewaffneten Transporter vor Ort zurückgelassen werden. Als die Tschechoslowaken an den Strandabschnitt kamen, musste alles sehr schnell gehen.
0: Meine Männer wussten genau, was sie zu tun hatten. Sie folgten dem tschechoslowakischen Konvoi, der die Hauptarbeit geleistet und mit den Serben das freie Geleit ausgehandelt hatte. In unserer Lage war weder Zeit noch Ruhe für Anweisungen. Man muss sich das so vorstellen, auf der einen Seite standen Panzer, die schossen, und auf der anderen Raketenwerfer und Artillerie.
1: Laut Sanolini war es im Fall seiner Einheit ein Glück, dass auch Tschechoslowaken an den Friedenstruppen im ehemaligen Jugoslawien beteiligt waren. Die Vereinten Nationen trauten ihnen die schwierige Rettungsaktion zu, weil sie kulturell und sprachlich den Konfliktparteien nahestanden.
0: Der Blauhelm-Einsatz war sehr komplex. Es war keine Militär, sondern eine Friedensmission. Deswegen hatten wir nicht ausreichend Waffen, um uns selbst zu verteidigen. Das führte dann auch zwei Jahre später zur NATO-Operation gegen bosnisch-serbische
1: Freischärler. Die tschechoslowakischen Fallschirmspringer wurden später von französischer Seite ausgezeichnet, wie auch die Soldaten des eigenen Landes, die vor Ort ausgeharrt hatten. Peter Pavel erhielt von Verteidigungsminister Pierre Joks das Militärverdienstkreuz mit bronzenem Stern. Aber nicht nur das. Der Einsatz im ehemaligen Jugoslawien ließ Pavels Ansehen steigen und verhalf ihm zu einer sehr erfolgreichen militärischen Karriere. Diese führte ihn bis an die Spitze der tschechischen Armee und von 2015 bis 2018 war er Vorsitzender des NATO-Militärausschusses.
0: Vom neuen Staatsoberhaupt Petter Pavel kommen wir nun zu einem anderen Thema. Seit über 120 Jahren schon führt die Eisenbahnbrücke unterhalb des praga über die Moldau. Sie ist aber nicht nur in die Jahre gekommen, sondern der Stahl mittlerweile auch so stark angefressen, dass die Eisenbahnverwaltung den Bau abreißen lassen möchte. Denkmalschützer und engagierte Bürger sind allerdings entsetzt, denn ihrer Meinung nach lässt sich die Brücke erhalten. Die Entscheidung liegt bei den Politikern, vor allem beim Verkehrsminister. Tilianza über den Streit um den Erhalt des denkmalgeschützten Bauwerks. Schauplatz.
1: Täglich fahren bis zu 288 Züge über die Eisenbahnbrücke am Prager Vischerat. Auch zum Beispiel der sogenannte Alex in bzw. Ausrichtung München muss über den historischen Stahlbau, der denkmalgeschützt ist. Weil das Material aber korridiert, warnt die Eisenbahnverwaltung vor dem sich beschleunigenden Verfall der Brücke.
0: Die Stahlkonstruktion ist aufgrund der steigenden Belastung durch den Bahnverkehr an den Rand ihrer Lebensdauer geraten. Ein weiterer Aspekt ist die Art des Stahls, aus dem die Brücke gebaut wurde. Dieses hat sich mittlerweile als sehr ungeeignet für eine solche Konstruktion
1: herausgestellt. Schildert der Sprecher der Eisenbahnverwaltung Duschan Gavenda. Das Staatsunternehmen, das für den Erhalt der Bahninfrastruktur verantwortlich ist, hat zu dem Bauwerk mehrere Gutachten anfertigen lassen. Deswegen wird die Tragfähigkeit auch dauerhaft mit Sensoren überwacht. Da aber nicht von einem auf den anderen Tag eine Alternative bereitsteht, wurde der Verkehr auf der Brücke eingeschränkt. So fahren seit Mitte Februar keine Güterzüge mehr über das Viadukt und die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 40 Stundenkilometer reduziert. Mit Jahresbeginn 2024 sollen dann weitere Beschränkungen in Kraft treten. Die Eisenbahnverwaltung ruft zudem dazu auf, möglichst schnell über eine Lösung zu entscheiden. Diese könne aus ihrer Sicht nur ein Teilabriss der historischen Brücke sein. Ježi Svoboda ist Generaldirektor des Unternehmens.
3: Man muss
0: sagen, dass sich die Brücke schon seit 20 Jahren im Modus des Ausdienens befindet. Heute sind bereits mehr als 75 Prozent der Brücke degradiert. Selbst wenn man eine Reparatur versuchen würde, liegen die Kosten jenseits derer für eine neue Brücke.
1: Die Eisenbahnbrücke in ihrer jetzigen Form mit zwei Gleisen wurde 1901 errichtet. Den eingleisigen Vorläufer von 1872 musste man schon bald ersetzen, weil der Bahnverkehr enorm zugenommen hatte. Die 261 Meter lange Überbrückung der Moldau steht seit 2004 unter Denkmalschutz. Allerdings wurde seitdem die Pflege des Bauwerks vernachlässigt. So kam etwa kein neuer Korrosionsschutzanstrich hinzu. Im Frühjahr 2018 erschien dann eine erste Studie, die einen Abriss empfahl. Im November desselben Jahres kam das Klockner-Institut an der Technischen Hochschule in Prag in einer Analyse für das Denkmalschutzamt zum Schluss, dass die Brücke praktisch nicht mehr zu retten sei. Der Lehrer und Grünen-Politiker Pavel Storch war einer jener, die dieses
0: Todesurteil nicht hinnehmen wollten. Ich habe nach allen vergleichbaren Eisenbahnbrücken in Europa und der Welt recherchiert. Dabei fand ich heraus, dass es nur wenige gibt, sie aber saniert werden. Als ich dann weiter nach Experten geforscht habe, die den Betrieb auf solchen Brücken ermöglichen, bin ich auf Professor Brüwiler in Lausanne gestoßen. Storch
1: nahm Kontakt auf zu dem Experten aus der Schweiz. Auf diese Weise kam es zu einer weiteren Studie.
4: Ich wurde 2019 vom Klockner-Institut hier in Prag beauftragt, eine Expertise zur Brücke zu machen, zur bestehenden Brücke, insbesondere die Frage, ob sie erhalten werden kann im Hinblick auf den künftigen Verkehr. Und meine Folgerung war klar, ja, das ist möglich und die Brücke braucht unbedingt und dringend einen Eingriff, um sie zu erhalten, weil sie in einem wirklich sehr schlechten Zustand ist
1: erläuterte Eugen Brühwieler, Professor für Bauwerkserhaltung an der ETH Lausanne in der Schweiz gegenüber Radio Prag International. Bei der Bahn ließ man sich von dieser Möglichkeit jedoch nicht überzeugen. Das Denkmalschutzamt und der Prager Magistrat sprachen sich aber für den Erhalt des Bauwerks aus. Um aus der PAD-Situation herauszukommen, schrieb die Eisenbahnverwaltung einen Architekturwettbewerb aus, der auch die Umgestaltung der Ufer auf beiden Seiten der Moldau mit einschloss. Die eingesetzte Jury kürte im Dezember vergangenen Jahres den Beitrag des Architekturbüros 2T Engineering zum Sieger. In diesem ist ein Brückenneubau projektiert, der den Betrieb von drei Gleisen ermöglicht und zugleich die Silhouette des alten Baus nachempfindet. Aber ansonsten schlagen die Architekten ein modernes Design vor. Die Eisenbahnverwaltung betont des Weiteren, dass auch der Denkmalschutz
0: berücksichtigt sei. Die bestehende Brücke wird nicht nur durch die Stahlkonstruktion zwischen den drei Pfeilern gebildet, sondern auch durch die Pfeiler selbst, also den steinernen Unterbau. Dieser besteht im Prinzip aus sechs Teilbrücken, die ein Ganzes bilden. Und dieses Gesamtbauwerk ist seit 2004 denkmalgeschützt. Die Auflagen lauten, dass wir einen bedeutenden Teil der Brücke erhalten und der vorliegende Entwurf sieht vor, den gesamten Unterbau zu nutzen, aber die Stahlkonstruktion wegen ihres schlechten Zustandes auszutauschen.
1: So der Leiter des Bereiches zur Bauvorbereitung bei der Eisenbahnverwaltung Pavel Pajdar in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks. Auf den siegreichen Entwurf eines neuen Brückenneubaus und diese Interpretation des Denkmalschutzes folgte jedoch ein Aufschrei in der Öffentlichkeit. Der Präsident des tschechischen Komitees beim Internationalen Rat für Denkmalpflege, Václav Girsa, schrieb einen öffentlichen Brief an Verkehrsminister Martin Kubka. In diesem warnte er, dass Prag sein Ansehen aufs Spiel setze. 80 teils renommierte tschechische Architekten verfassten ebenfalls ein Schreiben, in dem sie sich für den Erhalt der Vischerat-Eisenbahnbrücke aussprachen. Zudem kritisierten sie, dass es in der Ausschreibung nur um die, Zitat, Akzeptanz einer unwiederbringlichen Entfernung des denkmalgeschützten Objekts gegangen sei. Gegen die Neubaupläne sind auch die beiden betroffenen Stadtbezirke, Prag 2 und Prag 5. Zu ihrer Unterstützung gründete der erwähnte Grünen-Politiker Pavel Storch zusammen mit anderen die Initiative Nebaurad, also nicht abreißen. Er weist auf die kunsthistorische Bedeutung des Baus hin.
3: Alle
0: vergleichbaren Brücken ähnlicher Größe in Tschechien sind in den vergangenen 20 Jahren abgerissen worden. Das ist also die letzte, die noch steht. Und ich bin überzeugt, dass die Brücke zu einem Aushängeschild Prags werden dürfte, wenn wir den jetzigen kritischen Moment überwinden. Sie wird dann wohl nie abgerissen.
1: Storch und seine Initiative haben auch eine Petition gestartet zum Erhalt des Baudenkmals. Knapp 14.000 Menschen haben mittlerweile unterschrieben, darunter auch Prominente wie der Schriftsteller Jaroslav Rudisch, der Filmregisseur Jan Hasebeik, der Herzchirurg Jan Pirk oder die Schauspielerin Anja Geislerowa. Um die Argumente beider Richtungen einzufangen, hat Verkehrsminister Kupka vor zwei Wochen ein Kolloquium mit internationalen Experten veranstaltet. Ebenfalls beteiligt war Eugen Brühwieler. Er sagt.
4: Wir haben insbesondere diskutiert, ob und wie man die bestehende Brücke erhalten kann. Und wir haben gefolgert, dass die Brücke erhalten werden kann dass sie dringend, dringend instand gesetzt werden muss und einen neuen Korrosionsschutzanstrich braucht. Und das ist machbar, wahrscheinlich auch zu vernünftigen Kosten.
1: Die Kosten sind einer der Faktoren, die über Erhalt oder Abriss entscheiden dürften. Die Eisenbahnverwaltung hält eine Restaurierung der Brücke für deutlich teurer als einen Neubau. Den veranschlagt sie mit rund zwei Milliarden Kronen, umgerechnet 85 Millionen Euro. Aber der neue Prager Kulturbürgermeister Jysi Pospischil zum Beispiel hat sich vor kurzem in einem Interview für die Inlandssendung des tschechischen Rundfunks auf folgende Weise geäußert.
0: Wir sollten versuchen, die Brücke zu bewahren, wenn es nur irgend geht. Und das auch, wenn die Kosten um ein Viertel oder ein Drittel höher liegen als ein Neubau. Ich denke, moderne und entwickelte Gesellschaften sollten ihr Kulturerbe auch zum Preis höherer Kosten schützen. Falls diese Variante möglich ist, werde ich versuchen, in diesem Sinn für die Stadt Prag aufzutreten. Die
1: Eisenbahnverwaltung argumentiert aber auch mit der künftigen Verkehrsentwicklung. So sollen 2035 täglich bis zu 400 Züge schon die Brücke passieren. Deswegen drängt man auf einen Ausbau auf drei Gleise. Den Gegnern des Abrisses der bestehenden Brücke schwebt hingegen ein Konzept vor aus vorübergehender Behelfsbrücke und künftigem Tunnelbau. Pavel Storch.
3: Idealne,
0: das ideale weitere Vorgehen beruht aus meiner Sicht darin, die wirtschaftlichste Variante der Experten zur Ausbesserung der bestehenden Konstruktion zu berücksichtigen und eine provisorische Brücke hinzubauen, die 20 bis 25 Jahre lang stehen würde. Bis dahin könnten dann die Tunnels unter der Moldau entstehen, die für die Hochgeschwindigkeitsstrecke aus Richtung Pilsen geplant sind.
1: Die Eisenbahnverwaltung hat mittlerweile die Ergebnisse des Kolloquiums zusammengefasst und Verkehrsminister Kupka am Montag vorgelegt. Demnach haben sieben der zehn Teilnehmer der Expertenzusammenkunft gesagt, dass eine Ausbesserung der bestehenden Brücke technisch und finanziell aufwendig sei, diese die Lebensdauer des Baus nur beschränkt verlängere und zugleich hohe Instandhaltungskosten anfielen. Auch wenn das Kolloquium allen Aussagen nach in fachlicher Atmosphäre abgelaufen sein soll, bleibt der Fall selbst zugespitzt. Fachmann Eugen Brühwieler sagt, in der Schweiz noch nie so etwas erlebt zu haben, aber in Deutschland.
4: Das war das Bahnviadukt in Chemnitz, wo ich im Hintergrund mitbeteiligt war, als es darum ging, eben die Qualität der bestehenden äh, Brückenkonstruktion, auch eine genietete Stahlbrücke, zu beurteilen. Und Zusammen mit einem Kollegen in Deutschland, Professor Werner Lorenz von der TU in Cottbus, habe ich die Brücke untersucht, studiert und ich war vor Ort. Diese Brücke in Chemnitz wird momentan instand gesetzt, verstärkt, und das war nur möglich aufgrund äh, des Drucks der Bürgerinitiative, die sich damals gebildet hatte.
1: Das Schicksal der Brücke in Prag hängt nun am Urteil des Verkehrsministers. Martin Kupka kündigte an, bis Ende des Jahres eine Entscheidung zu treffen.
0: Soweit Tilianza zur potenziellen Restaurierung der Brücke im Süden von Prag. Alle Neuigkeiten zum Geschehen rund um die Amtseinführung von Petter Pavel können Sie auch auf unserer Webseite nachlesen unter www.deutsch.radio.cz. Morgen erfahren Sie bei uns wieder das Neueste aus Tschechien. Unter anderem nehmen wir Sie dann mit in das Kloster von Kadan, das schon bald zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören könnte. Für heute war es das aber erst einmal von Radio Prag International. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr Ferdinand Hauser.